0: ¡Hey! Bienvenidos, señores, eh, a la charla de vestuario, una vez más. Eh, ¿Cómo estamos por aquí? Ernesto Hipólito, conmigo. Estamos activos aquí. tío mi hermano? ¡Qué bueno! Eh, señores, el día de hoy eh, tenemos un par de temitas de interés general. Vamos a hablar un poquito. Si el City ganó la Premier con todo lo que ha pasado últimamente, la diferencia de puntos que tiene en la tabla, eh, que entendemos que... Probablemente la primera es la liga más potente del mundo actualmente, por lo que vemos los resultados y eso. O sea que vamos a, vamos a comentar un poco sobre eso. Eh, vamos a ver si se le fue el tren al, al Milán en Italia. Eh, desaprovecha una oportunidad sí, dorada. No, tanto
1: que se le fue el tren, pero no supo aprovechar. Y ya ya van dos o tres oportunidades que no terminan de aprovechar. Entonces, ante un rival como el Inter, tú no puedes dar esa cabela.
0: No, no, no te van a dar mucho.
1: No te vamos, a dar mucho saber. vamos a
0: hablar del, de la Supercopa, cómo terminó ese invento allá en Arabia Saudita eh, y vamos a hablar de FIFA The Best. Se entregaron los premios eh, en el día de ayer y ahí vamos a ver, eh, ahí hay mucho, mucho tema eh, por el 11 que sacaron y por el ganador. Vamos a hablar un poquito de eso, pero yo creo que vamos a arrancar de una. Señores, con, con el City, vamos a hablar con el City. Señores, la Premier ya eh, está cerrado, ese negocio.
1: Bueno, yo entendería que ya está cerrado. El City tiene una ventaja actualmente de 11 puntos. Eh, el City está intratable, o sea, está a modo Guardiola cuando se coge con eso. Eh, el City tiene 8 partidos seguidos ganando. Y en esos 8 partidos me parece que tiene 4 o quizás hasta 5, porque en cero. O sea, está a su máximo nivel. Y ya se ha enfrentado a básicamente, o sea, no le quedan pruebas. Se ha enfrentado a, a la mayoría de los rivales que quizás podían arrancarle uno cuatro puntos. Entiendo que está a un nivel muy alto. Teniendo en cuenta que en el partido pasado no jugó eh, Díaz y tampoco jugó eh, Marés, porque Marés estaba en la, en la Copa Africana. Eh, e igual sacaron un resultado. ...súper importante... ...contra uno de sus máximos perseguidores... ...un partido... Eh, ...muy... Eh, ...cerrado... ...o sea... ...uno a cero... ...los porteros fueron protagonistas... ...pocas ocasiones... ...como son esos partidos... ...de esos equipos tan fuertes... ...pero... ...gracias a una genialidad de... ...Sir Kevin De Bruyne... Eh, golazo, el golazo, que gol. ...golazo... 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 ...un gol de, de un tigre que tiene... ...mucho corazón... ...que simplemente que la cosa todavía no se la han dado... ...pero... ...pero nada... ...yo, yo entiendo que ya... ...a, a partir de, de este resultado... Eh, todos los equipos la tienen muy cuesta arriba contra el City. Porque el City no da señas de que va a, a bajar el pistón.
2: No, Y que en ese golazo de De Bruyne, Canté por poco le quita la pelota, él por poco pierde el equilibrio y él sigue avanzando. Luego logra recuperar su, su compostura y saca un zapatazo. O sea que es muy, muy meritorio. Mira, que asumiendo,
0: asumiendo que el Liverpool, el Néstor, que está en segundo lugar, asumiendo que el Liverpool gana su encuentro que le falta... Eh, la tabla estaría realmente de 8 puntos. Con 8 puntos
2: de, de ventaja en enero, ¿tú crees que Pep cierra eso? Sí. sí. Si, si algo se le da bien a Pep, son la liga. Yo entiendo que ya él. ¿Cuánto tiene... es que lleva en la Premier con el City? Loco, si él gana esta liga, van a ser 4 en 5 años. Que esos son, esos son palabras mayores. Tomando no, en muchas. cuenta el nivel de competitividad que tiene en Inglaterra. Bueno, Sabemos que City, su asignatura no. pendiente es todavía la Champions. Eh, obviamente tiene dos Champions. O sea que eh, sí, eh, no es que te- no
1: están te- no es eh- pendientes, no, no, no. O sea, es, es
2: su asignatura política. Porque esas ahí.
0: champions fueron una detrás de otra, o sea, dos en tres años con el mejor Barça de la historia, el mejor mediocampista de la historia, el mejor jugador de la historia. O sea, hay muchísimas cosas que hay dentro bueno, de ese quizá,
2: equipo. Quizás también dan con el mejor entrenador de la historia. No, el porque mejor era, entrenador que...
0: del momento. Bueno, porque la historia sí, no yo lo, lo, lo quise no. decir, pero, decir pero así. El pero... porcentaje
2: de Pep no es que tú estés tan lejos de la realidad, porque el porcentaje de ganada de Pep pasa de los 70, del 70%. Pero o sea, yo diría una, que mucho más. es una barbaridad. Sí, pero le dan, oye, los equipos entonces, a entrenar. El... Está bien, pero habla del mejor Barça de la historia, él tiene mucho pero que no ver. Pero es
1: que él se lo dan, o sea... Eh, eh los equipos lo piden a él, los equipos lo piden a él, porque es que el Tigre te garantiza triunfo.
0: ¿Te garantiza ligas?
1: No, te garantiza triunfo, porque un partido que se juega una sola vez, que tú lo pierdas, no es necesariamente un error tuyo. Aunque ese último partido Oye, podemos hacer un problema... ¿Cuándo fue la última lo... champion de Pep? La del Barça de 2011. O pero sea, bien, él tiene Pep
2: 10 pe- años que no gana la Champions. Está bien, pero Pep tiene dos Champions, empezando por ahí. El entrenador que más tiene en la historia tiene tres Champions. O sea, ¿quién es ese? ¿Carleto? Carleto tiene tres. Si tiene tres.
0: Mira, y Si Dan un novato. Si Dan ahora es que le falta carrera. Y tiene tres.
2: Entonces.
1: Carleto pero ¿no? en ese sentido es más moritorio, porque lo más presente. Digo yo porque la tiene con equipo diferente.
2: No, claro, claro. La carrera de Pep es muy joven todavía también. No, es verdad. O sea, a a, pe... todo todo, a Pep le falta de... mucho. Yo entiendo que él tiene... Pero 10 años. Él son 10 tiene... años, ¿sí? sin nada, sin ver a Linda en, en, en Europa. Él tiene esa asignatura pendiente para mí, independientemente de que haya ganado dos dos Champions con el Barcelona, que sí es verdad que tuvo el mejor Barça de la historia, pero claro que él tiene mucho que ver en que ese haya sido el mejor Por cierto, Barça de la historia. un
1: saludo a don Pep Guardiola en su cumpleaños, número 52. ¿no? ¿Cuándo ¿Sí? es hoy? Hoy,
2: sí. Loco, y no desviándonos mucho del tema de la Primera. discípulos sí entiendo que el City ya la tiene amarrada. Ellos ya, como bien okay. dijo Hipólito, se sacaron un competidor de por medio, que es el Chelsea. Ahora, ocho nosotros... puntos contra el Liverpool. ¿Tú crees que está cerrado en enero? O sea, yo, yo tengo mis dudas. Yo no te puedo decir que él se va a confiar. Él va a ser el primero en que no se va a confiar, porque en la rueda de prensa o sea, no, él oye. sufre de, 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 de esa humildad, que a veces yo creo... lo cuestiona.
0: No, no, no digo humildad, no me gusta eso cuando hablamos de Pep. Pero oye, en el caso de en, en el caso de, de, de lo que estamos hablando, viejo, yo creo que si la asignatura pendiente de él es la Champions y tiene un equipo tan engrasado, yo creo que él se va a enfocar en la Champions y va a descuidar un poco la liga. Esa es mi percepción. Porque él sabe que si le entrega un título a, al City esta temporada, todo coincide en el que, el que quieren es la Champions. Ellos prefieren perder a Premier y ganar a Champions. No digo que no pueden ganar las dos. Lo que estoy diciendo es que creo que va a venir un descuido y ahí es donde el Liverpool va a tener que tomar una decisión. O me voy all in a la Champions, que es más fácil, entre comillas, que ganar, porque son menos partidos. O realmente aprovecho esas rotaciones que va a haber natural en ese equipo y va a tratar de capitalizar esos, yo, eh, esos puntos. Yo
1: estoy en total desacuerdo contigo. O sea, y conociendo a los dos entrenadores, principalmente a Pep, o sea, la intensidad que él le mete a todas las competiciones es innegociable. O sea, que independientemente... La Champions debe ser su mayor objetivo, él no va a descuidar ni un segundo de la Liga. Ahora bien, él tiene un fondo de armario tan grande que, que también gracias a él, porque él es el que ha preparado a su equipo. Bueno, él y los ejes
0: que pusieron los cuartos.
1: Los es que pusieron los cuartos, pero pero eh, los jugadores que están ahí, muchos son de nombre, otros quizás crecieron con él, porque eso la gente quizás no lo dice tanto. Se da el lujo de que cuando le falta uno, entra otro y el equipo funciona igual. Eso te habla de cómo ese equipo está tan engrasado tú te fijas que el City es el, el líder de la liga por amplia ventaja y tú no ves que ninguno de sus jugadores están en la tabla de goleo ninguno de sus jugadores quizás están en la tabla máxima de asistentes porque es que hay la cuota de responsabilidad se reparte bien se reparte bien y eso es gracias a, a Guardiola
2: totalmente y no y terminando el punto que dije ahorita o sea porque no se puede menospreciar al Chelsea pero ya yo creo que ese partido ese duelo directo que ellos tuvieron ya el City lo, lo termina de sacar de combate fue un, un juegazo yo entiendo que ya también el City aprendió a neutralizar un poco esos contragolpes del Chelsea pero hoy el día que nosotros estamos grabando este episodio hoy martes el Chelsea vuelve a empatar sí. o sea que ya ahí prácticamente se despide de la liga porque el City le falta un partido por jugar si ganan ese partido se van a poner a 15 puntos del Chelsea y es prácticamente para mí el único competidor que le queda es el Liverpool y la tiene muy cuesta arriba
1: la Premier yo creo que está, va a estar más interesante es quienes consiguen los últimos puestos de Champions. Ahí que la Premier se va a poner dura. Porque este año hay varias sorpresas. Primeramente, la sorpresa en negativo, que es la del United. O sea, después de una inversión tan millonaria como han hecho, si la Champions ellos evidentemente no la van a ganar. Eso yo lo puedo firmar en piedra ahora mismo.
0: ¿Quién es el City?
1: El United. El United. El United. Pero, bueno, no, pero, claro. Eso pero está muy claro. Es, es un fracaso esperado. Pero imagínate tú que ellos no clasifiquen para la Champions que viene. Después de la inversión mediática y de dinero, de traer a un Rafael Barán, de traer a un Cristiano Ronaldo, de traer a un Ragnar. mira Sancho costó como 100 millones. Yo, o sea, son muchas vainas. Yo, yo y no el equipo sé. está atrás. Sí. Y lo que pasa es que, aparte de que está atrás, hay competidores nuevos que Estando se están duro. dando la talla. No, el Arsenal, pero... que era un equipo que, que, que no estaba dando mucha agua que beber, está, Arteta está haciendo un buen trabajo. Eh, ha recuperado su identidad. El Tottenham, así al nivel que está, le faltan como cinco partidos que se han suspendido. Si él gana, no sé, el 50% de esos partidos, va uh-huh. a también y Champions le, le también. Lleva, le
0: lleva más puntos. El Tottenham al Manchester y tienen dos partidos de diferencia. Dos.
1: Exacto.
0: No, no, eso, eso es verdad. Y, una y otra el Arsenal diferencia, está muy
1: duro. Eh, que siempre se cola un equipito, tipo West Ham, que le está poniendo incómoda a todo el mundo. O sí. sea, la primera... el, el
0: West Ham para mí se cae entre el Arsenal, pero es lo que tú dices. Estoy seguro que al City, Liverpool y Chelsea no le quitan esos tres, no, esos no, tres no, puestos. tres El cuarto es el que se está peleando. Y como ve el Arsenal, no sé mucho del West Ham, pero como ve el Arsenal, eso no se ve que el Manchester United no es superior a ellos. No van a llegar. Para mí no llegan. Y va a ser el gran fracaso. Y todo el mundo sabe que Cristiano gran fracaso Ronaldo... Va a de
1: todas las ligas. Sí. Y mira,
0: y Cristiano Ronaldo no le juega Europa League a nadie. Ese tipo se va para Miami al, sí. al otro año y se va a encontrar con Messi. Eso es lo que están hablando. <risa> no... Lo de Messi a Miami se está hablando seriamente.
1: Hablando del United rápidamente, eh, hay que resaltar ese fracaso del fin de semana, o sea, eh, que tú te permitas que te volteen un partido ganando los a cero, un equipo que evidentemente es inferior a ti.
0: ¿Y pero... te lo voltea Cutiño?
1: Y te lo voltea Cutiño, <risa> pero no es tanto que sea él, aunque eso también cabe resaltar. Cutiño debutó en Aston Villa entrando de cambio. Y se fue con, con una muy buena asistencia Y también un buen gol sí. Estaba donde tenía que estar
0: Ahora, entonces, ahí es donde yo voy Si él estaba en forma como para entrar media hora Y hacer una asistencia y un gol eh, Mi pregunta Mi pregunta es bien clara ¿Es eh, mala, re- mala gestión del Barcelona? ¿O es no, que Cutiño no, es malo? No, yo te la puedo, ¿Cu- re- te la puedo responder
1: de, de muchas razones Primeramente, una razón estadística Cutiño es el mejor debutador del mundo cada vez que él debuta, llega un equipo, hace un lío siempre al principio y luego eh, aterriza a su nivel. Y lo otro que te puedo decir es que quizá él no rendía en el fútbol de Barcelona. Porque donde él más mató fue
0: en la Premier. A él le gusta o sea, jugar rápido. La Premier juega rápido y lamentablemente sí. a los culés no le va a gustar mi comentario, pero eso es loco. Un solo miel de abeja. El Barcelona es un juego lento, ralentizado, donde aburre al contrincante a una forma sí. que ahí donde le dice mira por favor mete ese gol para que volvamos del, del principio. Así algunos pero partidos ha... se dan.
2: Sí, sí, pero también aburre porque el juego no está óptimo del Barcelona. Obviamente sabemos por la situación que está pasando el Barça. El, el juego está lejos de ser lo que el Barça quiere. Pero bueno, miren, sí,
1: volviendo a Cutiño, entiendo que quizás ese juego eh, un poco más, más vertical, más rápido, a él le conviene y, y lo demostró. Porque, y mira,
0: él, él en el West Ham, ahí, él, ahí lo estuvimos viendo, en él, el él juega de tres cuartos.
1: Para adelante. En, en el Aston Villa. En, en el
0: Aston Villa, exacto. En el Aston Villa juega de, del tres cuartos para adelante, viejo. O sea, quizá también en el Barcelona, como no encontraban un constructor de juego, lo pusieron tan atrás que desvirtuaron lo, lo más que él tiene.
1: También, quizá. no quiero eh, pecar de que, porque en el Barcelona han habido, no quizás grandes entrenadores, pero sí muy buenos entrenadores que, que lo cocharon a él. Pero él cayó en manos de un Tigres que está perfilado a ser un gran entrenador. O sea, él está bajo Steven Gerard, que lo conoce bien, que jugó con él. Eh, y, que,
0: y que va a confiar le, en va el saca, seguro. le va
1: a sacar punto a ese lápiz y, y yo sé que él se la va a sacar porque esa es la asignatura Gerard está haciendo su camino lentamente para llegar a Liverpool oye que te lo digo hoy
0: seguro pero el Liverpool y se lo ha merecido. Pero, pero el Liverpool está tomando una precaución no porque tiene a club que ya es, son palabras mayores pero no, no porque tiene. Sí, pero es una
1: cuestión de continuidad y adelante. Pero
0: ahí es donde yo voy, con un comentario que yo hice varios episodios atrás, cuando estábamos hablando mucho de Xavi, que yo decía, Xavi es un gran jugador, pero no es un gran entrenador. Eh, porque no tiene experiencia, básicamente. Ahora, Steven Gerard, que viene, ya está jugando Premier, el entrenador de la Premier, eh, y antes de eso fue entrenador de la primera división de Escocia, mató. donde mató. Ahí es donde voy. Pero todavía, míralo cómo él está pacientemente esperando su turno en el Liverpool. Porque si le toca muy temprano, se quema. Se quema. Ahora, yo estoy seguro que cuando él llegue, él ha demostrado que él es un buen entrenador. Ahora, para tú entrenar a Liverpool, tú no puedes ser un buen entrenador. Tú tienes que ser de los top del mundo. Y él, ahí donde yo voy. Yo creo que ambos lo están haciendo bien. Tanto el Liverpool como Gerard. Que ninguno todavía se han pedido. Eso es lo que yo veo bien. Que ahí es donde yo critiqué un poco el fichaje de Chávez Que aunque... Al final del día, los resultados me han dado un poco la razón. Es la misma vaina con o sin Chávez básicamente. Lo que ha cambiado poco, alguna cosita del juego, pero a nivel de resultado es la misma vaina casi. Y ya el neto me caerá arriba diciendo que lo que hay que ver más es fundamento y eso. Pero lo que digo yo con esto es que entiendo yo, así como está haciendo Gerard, que si Chávez hubiera tenido un poquito más de experiencia, quizá al menos su primera etapa, porque yo estoy seguro que si Chávez le va mal en ETA y hay que salir de él en uno o dos años, te puedo asegurar que él va a tener una segunda etapa porque él es muy joven. Pero lo que te digo es que Gerard no se está quemando, como entiendo yo que Chávez se está quemando por haber llegado tan novato al Barça.
1: Sí, pero eso es algo muy circunstancial. El Barça se vio se, se está viendo en unos aprietos y realmente le agradecemos a él que, que tuvo el coraje de coger el equipo como estaba, cosa que quizás no todo el mundo lo hubiera hecho. Eso es otro programa, eso es otro programa. Pero eh, nada, eh, ese repasito de la Premier me gustó. Vamos, vamos a darle seguimiento bien, pero a esa parte de, de Champions de de la Premier, que eso es lo que se va a seguir poniendo caliente.
0: Oh, y, y no, la Champions en, en un mes estamos. La Champions le ha cogido con el 14 de febrero. Cuando tú quieras saber cuándo se reanuda la Champions, piensa en el día de San Valentín. Es así. Eh. Vamos
1: a hablar eh, brevemente de algo interesante que pasó en Italia eh, para nuestros fans de, de la liga italiana. Eh, el Milan está pecando de
0: plumo. Coño, está usando la misma palabra de Miquel y contra él, viejo. Tengo que
1: usarla, pero... Nuestro es que está... querido
0: amigo y co-host a veces. Bueno,
1: él, el, el Milan ha tenido oportunidad de, de, de empatar en la cima o de irse arriba varias veces esta temporada. Está contra un Inter, que parece ser un equipo bastante sólido. Y aún así, el Milan está haciendo su trabajo porque está, está dando la pelea, está yendo arriba. Pero lo que pasó este fin de semana... Tú no te puedes dar el lujo de una no Es Imperdonable. Eso es imperdonable. Y más aún tú, ya sabiendo el, el resultado primero del, del Inter, que empató en un juegazo. Fue 0 a 0, pero fue uno de los partidos más entretenidos de ver. O sea, muchísimos ocasiones de goles de, de los ambos lados. Todo el mundo sabe de la capacidad ofensiva que tiene Atlanta. Los dos porteros se la lucieron ahí. Ese partido quedó 0 a 0. El Milan sí ganaba. Se ponía líder del calcio.
0: Pero mira, el, el Milan tiró pila de veces a portería, o sea, oportunidad hubo de sobra. El portero de, del Brescia es héroe del de partido. Especia, de
1: la especia. Eh, el problema parte de los problemas que pasaron fue el Milan falló un penal y no que falló un penal. El penal lo tiró Hernández. Teo Hernández. ¿Cómo día lo a Teo Hernández un penal? O saliendo
0: delantero, ¿verdad? Ahí, Poniendo ahí, un defensa.
1: Ahí está eh, Lea, está Ebrahim Díaz, está el mismo Ibrahimovic. ¿Cómo, claro. ¿Cómo que nadie? Porque tiene que tirarle un lateral. Eso yo claro. no, 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 no veo sentido. Y sí hubo una jugada muy polémica. Demasiado no, pero, no, polémica. Tan
0: polémica como que realmente. Eso, eso descantó el resultado. Sí. O sea... Ahí claramente sí, el Milan se llevaba, conta, se llevaba el Esa cosa
1: rara que se armó después fue no, porque fue, los jugadores seguro estaban desconcertados.
0: No, no, y, y todavía estaban peleando la decisión, básicamente. Eh, que para ilustrar al que sí no lo vio, básicamente hubo una falta en el borde del área, donde la siguiente jugada... No, la jugada continuó. Exacto, o sea, el siguiente paso. El árbitro hizo lo que, lo que debía hacer. Pitó. Bueno, no, o sea, es que la ley de la ventaja debe ser pitada. Vamos a terminar primero cómo terminó para que la gente entienda. Básicamente lo que sucedió fue hubo un, un ataque rápido del Milán donde en el borde del área grande hay una falta, pero justo previo a la falta hay un pase que llega un jugador del Milán que de primera mete un golazo. Un golazo de primera. Entonces, al final del día, el árbitro, desde que dan la falta, ni siquiera ve dónde el balón termina y pita. Entonces el gol no es válido. Pero te estoy hablando en cuestión de un segundo, un segundo y medio, fue lo que sucedió luego de eso. Entonces los jugadores del Milan lo que dicen es, ¿cómo ley de la ventaja si tú no sabes dónde está el balón? La ley de la ventaja es cuando por algo del contrario, tú pierdes el balón o pierdes la oportunidad. Pero el Milan no solamente tuvo la oportunidad, tuvo el gol después de eso y obviamente dos minutos después eso fue en el minuto 91 en el minuto 94 y medio le meten el gol para perder el partido entonces la verdad es que ahí eh, la pregunta que hay que hacerse es esto que vimos es un claro indicio de que el Milan no está preparado para asumir el liderato y ganar esta liga y se la va a dejar el Inter porque yo lo que he visto en experiencia en la liga española es que cuando el Madrid desaprovechaba esas oportunidades por más que brincaba y bataleaba terminaba de segundo lugar
1: no, y, y calladito, el, el monstruo negro-blanco, ya está a nueve puntos del Inter. La vieja señora. La vieja señora, ya está a nueve puntos. Tal como nuestro corresponsal de Italia lo pronosticó, está subiendo como la espuma. Así que, sí. que se pongan la pila allá arriba, los, los equipos de Milán.
0: Así es. Ernesto, Supercopa. ¿Qué te pareció el invento? Es el segundo año, yo digo invento, pero este es el segundo año que se está haciendo... Eh, por, por ese lado oriental por ahí, entiendo yo que porque el patrocinio es bien fuerte y cualquiera coge esos chelitos, pero ¿qué te pareció la Supercopa? Eh, los cuatro equipos que fueron, la final ya básicamente Atleti de Bilbao y Madrid y obviamente el Madrid ahí, eh, el que nos sigue en redes lo vio que básicamente el Madrid se la llevó y creo que un tanto cómodo
2: hubiera un minutico donde siempre hubo ahí un tira y jala pero bastante cómodo el resultado Sí, el Madrid hizo en ese partido lo que quiso Prácticamente comandado por Tony Cross y Luka Modric, que no, no tenían forma de, de, de cómo pararlo en la Atlética de Bilbao. Y, y nada, el resultado es el que es, merecido campeón en el Real Madrid. Sí. Eh, bueno, yo realmente vi un partido bien cómodo, eh,
0: honestamente, así mismo, aunque tuvo sus pedazos. Porque el Bilbao sabemos que es un equipo que es verdad que es muy raro verlo en el top de la tabla pero un equipo de copa, porque un equipo que tiene cojones, hay que decir las cosas como son, entonces un equipo aguerrido, que a mí me pueden ganar por talento, pero a mí no me van a ganar ni por fuerza, ni por yo entrar a mi pierna a un balón dividido, ni nada de eso, entonces yo entiendo que el Madrid supo pasar esos momenticos donde el Bilbao trató de ser el de siempre el aguerrido, pero la verdad es que, óyeme, cuando cuando tú eres superior, las cosas empiezan a entrar y podemos empezar el tema de, de si el penal, si no el penal, que al final lo vieron dos, uno para cada lado, solo que uno sí lo metió y el otro no también.
1: Sí, pero eso cabe la pena resaltarlo, no como excusa, o sea, el Madrid es claro ganador de ese partido y claro ganador de, de esa copa, o sea, se la paseó. Se pasó esa copa, yo no... Aunque el juego
0: con el Barça fue bastante peleado. Sí, hay fue, que decirlo, fue, fue, peleado. fue
1: tenso, pero yo yo siendo fan del Barça, yo nunca me vi que yo podía ganar ese juego. O sea, yo estaba muy esperanzado, entendía que ese juego iba a quedar en empate, que quizás en penal algo podía pasar, yo estaba apostando a eso. Pero yo, ya eso no hay que hablarlo más, ya eso lo hablamos en el episodio pasado. Eh, pero en, con este partido del Bilbao, eh, yo conociendo a Marcelino y como juega el Bilbao, ellos evidentemente estaban esperando primeramente blanquear en, en el primer tiempo porque es que ese gol, el Madrid es experto en esa vaina es, eso, ese, ese minuto del 40 al 45 ahí es que tú tienes que apretar más contra el Madrid porque el Madrid busca la forma siempre de no irse en blanco en ese primer tiempo y después de ahí, mi hermano, es difícil voltear un juego al Madrid o casi imposible entonces ese gol de, de programó al Bilbao completo ¿qué pasa? la jugada del penal fue antes de eso eh, pero como tú bien dices, después hubo otra del otro lado, eh, y ahí como que cero mata cero, cero mata cero. Eh, hay que aplaudir, yo entiendo que, que un jugador que no, no, no hemos mencionado, pero que es muy importante, y que fue muy importante en la Supercopa, fue Rodrigo, eh, Rodrigo hizo un en los minutos que tuvo contra el Barça, hizo un, un buen partido, y Angelotti confió en él en la final, lo puso, y bueno, fue una genialidad de él que decantó que a, a, a Modrico
0: Sí, sí, él él da el el, el gran paso, pero ya el talento de Modri, obviamente. Pero tú sabes que me está gustando mucho esa rivalidad interna, digamos que esa competitividad eh, amistosa de Asensio Rodrigo. Ha hecho mejores a los dos, porque los dos, como no tienen la titularidad asegurada, están peleando cada uno ellos. Cada vez que entra, ellos saben que ese es su chance, de demostrar que el otro no tiene derecho a la titularidad, indiscutible. Porque los dos son titulares. Solo que generalmente, uno en uno, otro en otro. Uno Asensio
2: se lesionó en esta vuelta, pero entiendo tu punto.
0: No, e igual, en el primer juego contra el Barcelona, a Carleto le preguntaron en la rueda de prensa, y él lo que dijo fue, mi única duda es si pongo a Rodrigo Asensio. Uh-huh. Pero era básicamente porque tienen esa riñita entre uno y otro. Que también entiendo que se va a empezar a dar entre Carvajal y Lucas Vázquez. Carvajal jugó contra el Barça... Eh, fue bastante criticado, inclusive en el episodio pasado hablamos mucho de eso, y aunque creo que nadie lo eligió como el peor del Madrid, siempre tuvo una conversación. Eh, Lucas Vázquez tuvo un partido super serio.
1: Sí, súper serio. no estoy de acuerdo contigo porque la única razón por la que Carvajal no jugó era porque tenía COVID. O sea, Carvajal iba a jugar ese partido sí o sí en la final.
0: Pero Vázquez, le convino al Madrid. Vázquez
1: es un parche de, cual, de cualquier posición que haya en el Madrid. Lo ponen de extremo, lo ponen en medio campo y lo ponen de lateral. Punto. Ese es el pecado de Angelotti. Quizá es porque o no confía en sus jugadores, o no tiene el talento que él crea necesario para poder rotar como debe. Tiene, tiene una flor, de verdad, porque los jugadores le están rindiendo, no, no dan signo de que se estén apagando. Todo lo contrario, cada vez rinde más. ¿Pero
0: por qué en el Madrid todo es flor? ¿Eh? Puede ser buena gestión, papá. Pero,
1: espérate, ¿pero qué, pero qué buena gestión en el sentido de que explota jugadores que tienen 36 años y 35 años. Mira, eso honestamente, no es pero
0: no es que lo, explo, lo explota, lo va a dar cuando el jugador deje de, de estar disponible para jugar. Pero realmente, hasta que eso no suceda, la gestión ha sido buena. Hay dos tres jugadores que sí están olvidados. Eh, mira, mira
2: porque yo creo tanto en los entrenadores, y yo estoy contigo en cuanto a lo de la gestión. Y esto es una especulación de parte mía. Si Dan hubiese seguido al mando del Real Madrid esta temporada, yo creo que en cuanto a juego no estuviera moviendo el Real Madrid que está moviendo ahora. Ni el Vinicius que está moviendo Ni ahora. Ni el Vinicius que está moviendo ahora. Entonces eso. ¿Hazard tuviera titular? Muy, muy meritorio por parte de, de Ancelotti. No, total. lo menos lo, como juega el Madrid esta temporada.
0: Total. Ahora que tú mencionas Ancelotti, yo traía un dato de Pep que tenía aquí. Y eh, déjame tirarlo, porque coño, el dato. En verdad, oye, yo no suelo darle bombo a Pep, pero guarda uno, Pepe, en su carrera como entrenador de primera división, tiene 12 años siendo entrenador de primera división. Ha ganado en esos 12 años nueve ligas. Oh. Ese es el dato. No, no traigo más. Ese es el dato. Y las otras tres segundos lugares.
2: ¿no? Y una tercera? Eh,
0: una tercera. que fue la de Mourinho, cuando ya la psicología lo mató. Quedó tercero una liga, Pepe. Ah, no, esa fue la... Sí. esa ah, fue pero la, no como la el City, City. Eso fue City, City, sí, sí. Pero sí, exacto. Loco, pero nueve de doce es alarmante no, no es alarmante una entonces hay que decir las cosas como son partidos. igual yo lo que espero es que Ancelotti continúe con, su, con el trayecto que, que Pep eh, más o menos tiene pero volviendo a eso de la Supercopa mire señores yo sí creo que es saludable para la liga tener una Supercopa en Arabia Saudita primero yo era de los que me aburría a doble partido y un solo equipo o sea cuando a mí me decían que la Supercopa eran dos juegos contra el Bilbao en agosto cuando los jugadores estaban fríos Oye, a mí no me interesaba mucho, la verdad Al revés, rotaban Simplemente porque no querían lesionar no, O no habían llegado no había todavía llegado, a la pretemporada. Porque cada
1: rato que hay una Copa América una América, Y muchos jugadores a veces no llegaban
0: Entonces, yo sí si soy partidario Me gusta este formato La crítica que se puede hacer Y creo que mucha gente de, de España básicamente hacen Es que, oye, la están jugando Sin el público de cada equipo Porque para tú veas a tu Madrid, a tu Bilbao o, o tu Barça, tú tienes que ir a Arabia Saudita A ver juegos pero yo creo que le está dando un formato más entretenido. A la gente le gusta en los juegos de eliminación. Y esto nada más son dos juegos. Igual que antes, pero dos juegos de eliminación que le da más emoción. Lo ponen en un territorio neutral. Eso yo entiendo que en verdad ayuda cuando tú estás jugando eliminaciones directas. Ayuda a que el mejor sea realmente el mejor. Eh, aunque el Madrid demostró que era casa absoluta. Ese, ese juego pareció en Madrid en vez de en Riyadh. Pero al final del día yo soy de los pro este formato, no sé qué usted opina,
1: No, yo evidentemente te estaba tirando como para demeritar al Madrid en algo, como que es un ganador sin merecerlo, por como clasificaban los participantes antes de esa copa, pero entiendo que eleva la liga bastante, tú jugarle en un territorio neutral le da oportunidad a más equipos, o sea, ahí hay cuartos... y la liga crece. Lo único que yo le sumaría que se juegue en el territorio neutral, pero no siempre para allá, vete para América. Vete ah, pa, vete pero para espérate que eso Europa. lo pagan los
0: patrocinadores y ahí es el dinero que está, ahí es donde está el dinero. Bueno,
1: eso es lo único que yo quisiera para que...
0: Pero tú te, te imaginas espantamán. una Supercopa cerca de aquí, en Miami. Una locura. En Miami, por locura. ejemplo. Una locura.
1: Pero el último clásico que se jugó aquí...
0: Eh... Que era un amistoso y eso fue una locura. Eso o sea, fue un ¿sí?
1: liceo águila de playoff.
0: No, no, pero honestamente es una buena idea, el rotar. El problema es que habría que ver el tipo de patrocinadores y la, el público que iría. Básicamente, el público pagante.
1: Un detalle... Carlito es un caballero, yo tengo que decirlo, eh, metió a Marcelo para que levantara su copa, le dio eso, claro,
0: y eso que a Marcelo aportó lo que tenía que hacer, arriba de Mendy, arriba del Mendy lo pusieron, sí, claro, no lo saca <risa> nadie, <risa> no pero honestamente nada, yo creo que la supercopa, yo creo que cumplió, tuvimos un clásico, tuvimos una final que no fue mala la verdad.
1: No, y el juego de Atlético bilbao O sea, Atlético, eh, de Madrid, Atlético eh, bilbao che. fue un buen juego. o sea, No, fue una remontada. Fue una remontada. Sí, fue un juegazo. Y el Atlético, por más bien o mal que lo quieran ver, las estrellas están ahí. O sea, que Mira, yo creo llamativo. que la
0: Liga Española lo está haciendo bien. Eh, porque este año es el primero que estamos jugando la Copa del Rey a un partido. Y eso le ha dado más emoción. Este formato tiene dos años. Yo creo que ellos ya vieron lo que funcionaba en otros países. Que le estaban comiendo también los caramelitos. Yo creo que están aprendiendo.
2: No, y también no podemos dejar pasar el, el tema en alto. Siempre siempre hablamos de Modich, de Cross. Pero yo creo que una figura muy importante que también fue figura en la final fue Tibú Courtois. Wow. O sea, Thibaut, Thibaut Courtois está poniendo literalmente su candidatura. A mejor... El mejor portero del mundo. El que para mucho es el mejor portero del mundo. No, no, el yo que, me incluyo. El que es el mejor portero me del mundo no hay, Sí, pero o sabes que nosotros, nosotros sufrimos también de, de ser un poco biased. Porque como sí, la liga que vemos en la española, ¿te entiendes? No ser. estamos viendo los paradones que puede estar haciendo el del City, hay el que del ser. Oh, Vamos a hablar ¿Entiendes? un ching de eso ahora al final en pero FIFA. No te digo
1: de lo que pasa con, con Courtois, que es también eh, porque él se merece el mérito. Aparte del nivel que uno lo está viendo, de, de los equipos top. O sea, háblame de Liverpool, ya Chelsea, yo sé por dónde va City, el eh, que tú quieras mencionar. Al Madrid el equipo que más le llegan. Ellos o sea, él es el que de verdad salva los muebles del equipo. Y ahí es que el, el, el portero coge valor. No solamente por, por salvar las la que te llegan, es que él salva mucho.
2: Sí, no, eh. es verdad, eso es cierto. El, el portero del City juega muy cómodo. Sí. Bastante cómodo. Como yo cómodo.
0: siempre dije que Víctor Valdés... Él tiene que eso... construir
2: juegos de atrás. Prácticamente ese es su trabajo.
0: Una cápsula de historia aquí. El que vio el Barça de hace 15, 20 años atrás. El portero era Víctor Valdés. Que llegó a la selección, nunca le quitó el título a Casilla, pero el que ganaba el trofeo Zamora siempre. era Víctor Valdés Pero era porque realmente le intervenía menos. O sea, la defensa era tan sólida del el medio campo que casi no había oportunidades rivales. Ahora, Casilla siempre fue el titular porque Casilla era la estrella de casi todos los partidos del Madrid en ese momento. Lo fue. <ríe> bueno, Yo señores, eh, el temita de la semana, FIFA Divest. También, aparte de Divest, hay un FIFA Pro 11, que es el, el, el que eligen, eh, digamos que entre votaciones eh, de, de sindicato de jugadores y entrenadores, el premio de FIFA Divest lo eligen eh, los jugadores y los entrenadores. No todos, tiene que ser que capitán, que entrenador Capitano de aquí, de y yo no sé qué exacto. Y
1: entrenador de selección.
0: Exacto. Entonces. Eh, hay muchas cosas polémicas, señores, aquí. Vamos a empezar por lo más importante, ¿Cómo, Lewandowski.
1: Como el otro premio.
0: Claro, vamos a empezar por lo más importante, Lewandowski. Lewandowski gana este premio porque el sindicato de jugadores vota que Lewandowski es el mejor. Entonces, ahí viene mi pregunta. ¿Qué tiene más mérito? Que los jugadores reconozcan a sus peers, en este caso a Lewandowski, o que la votación del Balón de Oro, que siempre ha sido criticada por él, como la prensa aquí, allí, hace y deshace, eh... ¿Qué tiene más mérito? ¿Ganar el Balón de Oro o el FIFA de USA ahora mismo? Es básicamente yo, yo eso. Pero no por la historia. Yo tengo una, compara- por, yo tengo una comparativa
2: perfecta. Para mí el Balón de Oro son los Oscar y el de Best son los Golden Gloves. Exacto. <ríe> Esa es mi forma de verlo. Eh, lo que pasa es, Luis Carlos, que cuando lo gana Messi, tú cuestiona el premio. No, 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 porque, porque Messi cuesta- es de lo mío después tú, de que está en el tú, PSG. Tú cuestiona el premio mucho más de la cuenta. Pero si lo hubiese ganado un jugador del Madrid, luego lamentablemente el poderío mediático del Real Madrid es muy fuerte, men pero entonces es muy Fokker, pero entonces y vamos, y vamos a llegar a ese punto con, pero la pregunta con, en con, Neto, con Salah,
0: pero la pregunta es, el para ti, el, el Balón de Oro, por la historia, yo lo que estoy tratando es de, de narrow down, de encasillar un poco el que hoy, este año, el año pasado, tiene más mérito, y por qué hago la pregunta, el Balón de Oro fue muy desprestigiado, en algunas ocasiones y desde que se saltó un año, fue más desprestigiado todavía porque no tomó la decisión dura que FIFA Dibes sí continuó y si sí la tomó. Entonces ahí es donde yo voy, que, que tiene más mérito, que unos periodistas reconozcan quién es el mejor. Que ojo, no tengo nada en contra de los periodistas, pero la fórmula de la votación del Balón de Oro es diferente a la de FIFA Divés. Y aquí desde que llega FIFA Divés, reconocen a Lewandowski y entiendo que yo no evito el primer comentario negativo de que se lo hayan dado a Lewandowski, cuando en contrario, cuando le dieron el Balón de Oro a Messi hace dos meses, sí hubo una división clara pero
1: una cosa, perdón tú también estás especulando, porque si Messi no lo ganaba ¿tú crees que el mundo se iba a quedar callado? Después de haber ganado el primer título con la Argentina, la, esa última mitad que hizo de Barcelona, que te recuerdo que se fue de compichichi, y de segundo de asistencia. O sea, que no 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 fue que no fue que no jugó.
2: También hay que tomar en cuenta la fecha de corte de los premios. Porque el FIFA de DB cierra en el año completo, calendario. Y evidentemente, cuando cierra el Balón de Oro, que me parece que en agosto septiembre, vienen unos meses que, que Lewandowski le saca la milla a Messi. Sobre todo estos últimos tres meses, Messi no, prácticamente no ha jugado con el PSG. No, y el año y cuando ha jugado no metió goles. Y en ¿Qué? el año completo
0: cuando o se los números.
1: Según tú lo pintas, evidentemente el peso de decisión de quizás gente de fútbol pesaría más que la de periodistas. Pero por ejemplo, te doy el mejor ejemplo que lo acabamos de ver. Messi en el, en el discurso del, de, del balón de oro eh, dijo a Lewandowski, coño, que tú debiste ganar el año pasado. Bueno, o sea, lo estaba lavando. Este año, él no votó por él?
2: Es, otro, es un gran punto Entonces, te, te, te
1: estoy hablando de que quizás el jugador más mediático del mundo no votó. Por quien debió ser de, como la, la mejor opción, tenía tres para votar, él, él no lo no votó en ninguno si de los vamos, tres. Ale one, dos
2: Si vamos a imparcialidad, o sea, no, si eso no, lo hace por más, ejemplo, no pero si eso, eso es imparcialidad, si que,
1: que el entrenador, que, que, que el capitán de Honduras no va a ser una loquera también. Loco, hay sí, más imparcialidad, hay, hay no.
2: más imparcialidad en lo, en la votación del balón de oro que en la de vez, a mi entender. Porque en la revés claro. son lo, los mismos jugadores que votan. Y por ejemplo, Messi votó a Neymar. Como ¡A sus amigos! Porque él, no quería, votar, Fácil votaba a él no quería votar a un jugador que le pudiera quitar el premio. ¿Tú entiendes? Es más, ejemplo, no votó
1: a Suárez. Porque como tú no explicaste ahorita, Luis Carlos, hay una lista preseleccionada de eh, opciones.
2: 23 preseleccionados.
1: Pero eso, eso yo creo que sí desprestigia el premio. Porque ahí vivimos basada Sí, sí. En cuanto a gente que estaban nominando, principalmente en la línea, en, en, en la saga. Los defensas que nominaron, ustedes
0: deberían investigar eso bien. Es, eso da risa. Eso Incluyendo da risa. a Dani Alves, para que ustedes sepan, que a mejor defensa del año, cuando habían seis defensas, más nominados. no ya yo Pero es Exacto. Ese no es el punto. Pero, les recomendamos que lo googlen. <risa> Señores, el mejor coach del año, Don Thomas Tuchel. El neto que habla mucho de entrenadores. Yo quiero ver su opinión.
1: Yo... Ah, perdón. Tú adelante.
2: <risa>
1: Pablo, no, rápido. De... Yo nada más no. doy dos, opciones. ¿no? A mí es Mancini o, o, o el Tuchel. Cualquiera de las dos hubieran sido buena opción. Entiendo
0: yo. Por lo de Italia, sí.
1: Bueno, lo de Italia, como tú lo mencionas. Por una la Eurocopa. <ríe> bueno, Eurocopa. Un, no, un equipo que no veía linda de hace tiempo. Que... Es correcto. Y un equipo que hasta cambió por, por mucho trayecto el modo normal de su juego.
0: O sea, ¿Qué partido es más difícil ganar, la Eurocopa o una Champions?
1: La Eurocopa, treinta mil
0: veces. Pero no no, no digas porque cada cuatro años, viejo. O sea, la dificultad del trofeo. No, no
1: la, la Eurocopa, 30.000 mil veces. Es que gestionar para mí un gestionador de selección siempre va a tener más mérito que uno de un equipo. Porque o sea, juegan
0: menos juntos también. Exactamente, nada más por eso. Ok. Eh, pero Thomas Tuchel, el mérito que tiene es que coge un equipo a mitad de año. Ese parece un seleccionador porque le tocó un equipo que él no había entrenado. No, te
1: digo, yo y lo diga, convirtió yo en campeón de Europa lo doy válido incluso yo no te puedo decir uno, uno mejor yo te dije cuál yo quizá valoro más pero de verdad es que lo que hizo Tuchel es demasiado meritorio claro y con un equipo que no estaba cerca de ser no, no, no era candidato para nada eso es verdad era, no te voy a decir un descarte pero era casi un descarte
2: el neto no yo estoy muy en la línea de Hipólito literal o sea o Tuchel o el entrenador del, de Italia y en este caso yo me decanto por Tuchel yo creo que lo que le hizo o sea como tú dijiste, tomar el equipo a mitad de temporada. El bloque tan defensivo que armó. Loco. Neto
0: bueno. otra pregunta. ¿Fue un error del PSG salir de Tuchel? Loco, sí. Lo llevó a una final de Champions. Y el año que lo votan, con un equipo en enero y la gana. Uh-huh. <risa> o sea, de verdad, ahí es donde yo voy con, con las locuras que pasan en el fútbol. O sea, se requieren unos resultados tan inmediatos. Eh... Y de la primera de cambio, o sea, es que, es que no están evaluando el todo.
1: No, pero... Por ejemplo,
0: ellos también, el PSG, cuando votó a Ancelotti, eso fue un error garrafal. Es verdad que tenía dos años, creo que yéndose como en octavo de final. No recuerdo bien ser de uno de ellos, pero fue contra el Barcelona, Cuando el Barcelona estaba engrasado, cuando la máquina estaba engrasada y no la pierde ni por gol, la pierde por empate y por gol de visita. O sea que estamos hablando de cosas donde tú no puedes tomar decisiones tan a lo loco sin saber lo que está pasando detrás. Porque también el fútbol y más estas competiciones que tienen (coughs) bombos y sorteos. Óyeme, a mí que no me digan lo contrario. Hay un factor de suerte que también hay que jugarlo ahí. Entonces el entrenador no tiene nada que ver con la suerte. Es verdad que hay que fajarse con quien te toca, ...pero hay que poner su justa medida... ...evaluar en su justa medida... Básicamente. ...lo que pasa es
1: que el discurso de, de, de Tuchel... ...en ese equipo estaba un poco desgastado... ...quizás su idea de juego no es la ideal... ...para ese tipo de jugadores... ...y en el Chelsea encaja más... ...es tanto al nivel... ...que el Chelsea ha hecho cambios esta temporada... ...y el equipo está peor con los cambios... o sea ...estaba mejor como estaba con, con el equipo... ...quizás más incompleto la temporada pasada... ...entonces algo así parecía con Tuchel... ...yo no digo que quizás no fue lo más aceptado sacarlo... ...evidentemente ganó la Champions en el otro equipo pero el PSG llegó a semifinal, o sea, no, no fue que le fue mal, y él perdió una final que no es algo para nada meritorio Entonces... no, pero esa
0: final la pierde esa fue la final que se lesionó Neymar loco, Neymar, no me hable de Neymar loco no pero, me hable de Neymar pero ¿sí? Neymar es el, 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 bueno, después de empapé porque ya le, le quitó, verdad eh, pero Neymar era el jugador llamado a ser el MVP de esa serie, el que tenía que cargarse al, al PSG en sí, ese pero momento pero para mí es un
1: jugador indiferente porque tiene seis años magando, ya Neymar ya, ya eso pasó ya Neymar pasó.
0: Lo nominaron al FIFA Divest. best eh,
1: Por eso mismo lo que estamos hablando, que eso es una galla loquera. <ríe> Esas nominaciones que están poniendo.
0: Otro premio. Le entregan uno a Cristiano Ronaldo, a Serie 7. Eh, básicamente un es un premio especial, pero es porque se convirtió en el jugador masculino con más goles de la historia. Más que es, ese fue el premio.
1: Más que merecido. Ok. Eh... Encuentro, no, más que merecido. O sea, imagínate tú. No hay nadie que haya metido más gol que él. Eh, estamos hablando de fácilmente el mejor delantero de, de la historia.
0: Uno el mejor El de, de, de la historia. Prefiero eso a que
1: diga a esa, mejor delantero de la historia. A, 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 e, a, esa, a esa gala si sí fue él. Oh, muchacho. Y fue en su jet. Se tiró su fotillo en su jet. A, a esa sí, sí Una sí crítica.
2: ¿Qué pasa? Que Messi. Messi... Además de introvertido, es eh, bueno, pero Messi también se pasa a veces. O sea, el que vio esa gala de, de The Best, que lo que no pudieron asistir, evidentemente, el que va a ganar el premio, parece que le informan para que vaya. Y, y tengo otro boom mediático el, el premio, pero Messi, o sea, estaba en, en, como, en como en Zoom. Pero, pero Messi poco. no tenía COVID. No, ya él se le quitó. No, él se le quitó, pero él estaba como en la cámara, pero él estaba en pijama. <risa> <risa> o sea, Oye, pero o sea, o sea es, ni tanto. Ni nada él, nada, él no tenía que ponerse un
0: smoking en su
2: casa. O sea, Quizás hubiera puesto con una camisita. No, pero Tigre se tiró el premio en pijama eh, Que eso fue un, 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 algo de burla en las redes. Eh.
1: No, y no nada más que o estaba sea, no, no, en pijama. Él no está allá por alguna razón. Tú, él quedó medio afectado del Covid, o sea. El Kobe pero le dio duro que a si él, él hubiese sido
2: el ganador. El pero, allá.
1: pero no nada más eso. Él subió una con
2: mascarilla puesta pero allá.
1: Él subió una foto ayer en su Instagram eh, con su familia. Aquí estoy viendo a su hermana, su papá, un viaje tigre que siempre andan con él. O sea, físicamente, él nada le impedía ir para allá. Y no, él ha estado no. una
2: foto que lo demuestra. Eso que ellos saben que no iban a ganar el premio. Eso es como que yo vez. diga
1: eh, que yo no voy a esta reunión y después me tiren una foto en la venganza cuando domino. ¿Qué mm. te dijeron en
0: la calle. No, pero señores, para seguir un poquito con el premio, ellos tiraron un once, el once de gala. Eso también es un once. Ellos preseleccionan 23 jugadores, como si fuera una plantilla, y por votos, un portero, tres defensas, tres medios y tres delanteros. Y luego, el onceavo jugador, el jugador que más voto en general, puede ser hasta un portero, el que más voto generó luego de esos 10, independientemente. Y lo ponen en la categoría que quepa. El portero, Gianluigi Donnarumma. Yo creo que ahí no hay mucha duda. Eh, quizá el momento de Courtois ahora, y desde que entró en el PSG el Donnarumma, que no tuvo la titularidad asegurada, quizá ahí generó algo de dudas. No,
1: aún no la tiene. Eh, pero lo que pasa es que, aparte de la Eurocopa que hizo aroma que, que fue el mejor jugador de la Eurocopa, no, no nada más el mejor portero, eh, gran parte del progreso del Milan, que incluso llega a la Champions y que jugaba, es por Don Aroma O sea que esa, esa parte está incuestionable, la, la de que él fuera el mejor portero o el seleccionado ahí. Mi problema, como dijimos ahorita, es esa misma vaina. La preselección que ellos hacen y la gente que te obligan a elegir, por ejemplo, los defensores que estaban disponibles, ¿cuáles eran flacos?
0: Pero vamos a terminar los porteros. Los porteros nomás pusieron a Alison Becker, Don y Eduard Mendy, el del Chelsea. Pero se olvidaron de Courtois. Que Courtois tiene más de un año siendo lo que es hoy. Sí lo tiene. Pero, pero Courtois arrancó fuerte sí. este año. Fue. No, no, y en la Eurocopa el... tuvo una gran Eurocopa con Bélica. No, y él
1: C- y y termi- terminó bien la temporada en España, pero él no la empezaba bien todavía. Él él arrancó
2: Si ahí tú p- M- pudieras sí,
1: pudiera discutir. Pero Alison
0: él... Becker, ¿qué hacía ahí? Es la pregunta que tú no, tienes nada, que hacer. Nada. nada. ¿Curtoa tiene más mérito que Becker en el último 12 ¿Te meses?
1: Te digo, ¿a quién yo pongo? En vez de Becker, al Diego Martínez de Argentina. A eso yo lo meto ahí. Que acaparó muchas veces. Y,
0: y ya estamos hablando de Gallo Loquera. No, no estoy hablando no, de Gallo no, no, Loquera. Pero lo estoy hablando
1: de alguien que tiene mérito primeramente el que está ahí tiene que ganar algo porque Mendy no te voy a decir que el de mal uso tiene pero coño ganó una Champions y el, y el, no y espérate y el, un y gran portero, ¿no?
2: el tercero es un relleno ahí la conversación tendrá un, un relleno. relleno y Mendy
1: va a suponer yo te compro el discurso de Courtois para Alison Baker.
0: Exacto, Alison exacto no no
1: el año que viene, Cultura tiene que estar ahí, fácil ganarlo. No, y fácil ganarlo. Pues hay que ver, ¿tú
2: entiendes? Hay que ver. Pues hay que ver, sí, porque con... si se descalabra ahora en octavo de final de la Champions. Pero no hay por qué descalabrarse. Digo, se... viene mundial, esto va a ser un año complicado en cuanto a premios. Es un año. Y
1: el mundial va a contar. El no, mundial. es
2: que en diciembre, para mí, lo que pasa es que el mundial es lo que va a ganar
0: todos los premios ya y ahí se acabó. Bueno, sí, Pero señores, en defensa, que decía Hipólito, la defensa seleccionada en FIFA The Best, vamos a ver cuál fue, eh, que la tenía aquí mismo. No sé por qué. Ah, mírala aquí. La defensa seleccionada fueron tres. David Alaba, Leonardo Bonucci y Rubén Díaz. Entonces, en los que estaban eh, seleccionados... Los que estaban disponibles, exacto, estaban los que acabo de mencionar, que no voy a repetir. Jordi Alba, para que se ría un poco la, el público. Alexander Arnold, obviamente una máquina como esa de Liverpool. Eh, y Dani Alves, a mí me da vergüenza decirlo, señor. Dani Alves estaba, estaba ahí eh, entre los seis mejores defensas para preseleccionar el 11.
1: Eh, esa línea no me disgusta mucho. El, el, la única persona que yo ahí cuestionaría será la de Alaba, pero tampoco es, es muy... Más que la de
0: Dani Alves y Jordi Alba. No, no, no viejo.
1: en lo que ganaron. O sea, en lo, en lo que tuvieron en, en, en el 11. Ah, once. ok, bueno. O sea, porque quizá hay un, unos cuatro defensas. Vamos a poner los mismo Alfonso David, de su mismo equipo creo que tiene mérito parecido porque Canadá The hoy Bayern. Canadá hoy por hoy tiene posibilidad de llegar a un mundial por primera vez y él es el mejor jugador de esa selección que desde ahora le mandamos un saludo que se mejore pronto el tigre le dio covid y ha quedado con secuelas cardíacas qué tierra sí. y un muchachito no fuerte pero, ese. pero nada eso es lo va a sobrepasar
0: pero yo eh, creo que esa
1: es lo... la única línea que yo eh, cuestionaría pero realmente alaba o sea semifinales de champions y él con Austria, o sea, no hizo más porque es su equipo no daba para más, pero él fue el capitán y él hizo una buena Eurocopa.
0: No, y esta segunda mitad del año, porque es que la gente cree, mira, Eurocopa. Ah, bueno, sí,
1: también, Eurocopa claro,
0: y correcto. segunda mitad. Señores, ha sido una... Sergio Ramos no se extraña en el Madrid, duela a la quien le duela, no se extraña. David Alaba ha hecho que no se extrañe. Yo no estoy diciendo que uno es mejor que otro, estoy diciendo que no lo extrañe. No. Yo no veo los Juegos del Madrid diciendo, mierda, ojalá hubiera estado Sergio Ramos en esa jugada. De verdad que no lo he dicho esta temporada. No no, hay una, una cosa
1: muy importante, yo no quiero ni decirla, pero la salida de balón de, de Alaba no le lleva mucho a la Sergio Ramos.
0: No, pero espérate, y cuidado. Porque Van a ir a doble pivote, lateral, Por eso, o sea, ese tipo...
1: tigre, o sea... Cross está de risita ahora. Porque está, está, es que la bola ¿sabes? le llega de una forma. No, que, no. no el tipo está muy o trabajado. O sea, la línea central del Madrid ahora mismo, eh, que sería eh, Courtois, Cross y, y Benzema, está demasiado aceitada. O sea, esos tigres pueden eh, caminar 90 metros en, en dos segundos.
0: Uh-huh. No, no. Definitivamente. Ahora, yo también creo que esta gente hace la preselección de maldad. Porque el que ve, si tú fueras de los que votas, y te ponen a Lava, Jordi Alba Alexander Arnold, Dani Alves, Bonucci y Rubén Díaz, tú fácil que elige los el tres que ganaron, o sea te ponen el contrincante tan débil que te obligan casi a poner el once que ellos quieren eso no me gusta el premio ¿eh?
1: pero esa no está tan mala porque los tres que ganaron son meritorios, No, los tres o sea, el problema es a a que fundo. los
0: competidores que le pusieron no eran ah, reales no, no. competidores Claro, claro. entonces en los centrocampistas señores, tenemos aquí que ganó eh, Kevin De Bruyne, Georgino y Canté esa es la línea que más me gusta. Está bien. Sí. Tú sí. no puedes decirle que no. A un Jorginho que anotó. Ahí lo... A un Kanté que es Kanté. Y,
1: que... y a un
0: Kevin De Bruyne que también es Kevin De Bruyne.
1: Ahí lo... lo que ganaron está bien. Pero lo que está mal, como volvemos a lo de la defensa, F- fueron... fueron los que nominaron. los preseleccionados los preseleccionados Porque si tú, me... si tú pones jugadores de un calibre quizá de Modric que...
0: Señores, pusieron de preseleccionado, aparte de ellos, a Busquets. Ah. Me da, me da demasiada risa de tu viejo. Bruno Fernández y a Frankie De Jong. Esos fueron los tres contrincantes de los tres que yo acabo de mencionar que ganaron No, por Dios. Por Dios, exacto. El,
1: el hecho que Kroos no esté ahí es una O sea, Kroos fue el mejor jugador del Madrid la temporada pasada. Correcto. Y, el, y, correcto. Esta, y esta temporada no no quizá es el mejor, porque Duró dos meses lesionado al principio. No, y pero porque Modric ha estado
0: frotando no, la no, lámpara pero desde que entró al
1: equipo eh, por lo menos el jugador más en forma del Madrid es Kroos sí. para mí.
0: Entonces, señores, los delanteros, básicamente los que ganaron fueron Jalán, Lewandowski, Messi y Ronaldo. Entiendo que Ronaldo ganó más por, porque fue el, el de más votos luego de los 10. Eh, aquí lo único que me extraña un poco, obviamente, de, de esos eh, delanteros que ganan, Mbappé hace falta, señores, Mbappé hace falta. Yo quitar a Messi y pusiera Mbappé. Yo quitar a Messi, no, Perdón, espérate, me estoy enfocando en tres en tre delanteros. Yo quitar a Messi y a Ronaldo. Yo creo que la delantera de este año no, es Lewandowski, Jalán no, y no, Mbappé. No, no, para mí no. Yo
1: quitara no. a Ronaldo y pusiera a Mbappé. Eso sería... O sea, Mbappé, campeón de Nation, semifinal de Champions, Mbappé siendo Mbappé, que tiene un rating no, de No, no, pero yo, yo
0: diciendo, teniendo una alineación normal, donde tú no puedes alinear a cuatro delanteros, los tres delanteros que yo elegiría fueran Lewandowski, Jalán no, y Mbappé. pero este que alineo. son once. Tiene que meter los cuatro. No, yo hubiera metido tres. No, esto
1: no es una lesión para jugar contra Marte. Esto es la alineación en cuanto a votos.
0: Pero honestamente sabemos que Ronaldo tiene un bagaje de voto muy amplio atrás. Y creo que eso lo llevó ahí. Jalan, Lewandowski, y Messi. A mí lo que me, me empieza a extrañar un poco es que Jalan ahora tiene más voto y más galones que en Papel,
1: Bueno, en calidad de goles es cada 102 minutos que el Tigre mete. 102 minutos, hay un gol.
0: Bueno, creo que con el dormo, la estadística, yo no sé si fue el del año el juego, anterior. 77
2: juegos, 77 goles, una cosa así. por ahí. Va. Es
0: como 76 juegos, 77 goles. Fue con el equipo anterior que fa, fa, parece que le faltaron un par de goles. <ríe> ¿Y cómo pasó eh, ahí? A, no, vale. ma, más, o menos por ahí, exacto. Eh, Será protagonista este verano. No seguro. Ojalá que vaya al Madrid como no, hemos comentado. Me suena no, no es un atalaya. El gran ganador, Lewandowski, no, go- le del premio.
2: Sí, 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 en leale. esa terna con Messi y con Salah, que eso es lo que yo me no. encuentro personalmente un poco contradictorio, creo que tiene que ver con el tema de la votación de que tú menciones a, a Salah como entre los tres mejores jugadores del año, a darle el máximo premio y, y tú no lo pongas en el 11. Eso lo que quiere decir es que no, Salah No no lo
1: pongan en el once, Es que no votaron que no por lo él. Nominaron, ni, siquiera ni siquiera lo nominaron. O sea, Neymar ahí no busca nada. Es el que no debe Ah, por ejemplo,
0: exacto, bueno, terminamos la lista de los nominados, dijimos la otra, pero los que faltaron ahí los nominados realmente eran Romero Lukaku, que no, en verdad, por más que es duro, no tiene nada que ver con Salah ahora mismo. Eh, Karim Benzema, tuvo nominado, no cogió los votos suficientes.
2: Kylian Mbappé y Neymar, o sea, básicamente. Lukaku por delante de Salah. Es increíble. Yo creo que, que a Salah, no, no, Salah sí. Es esa... musulmán, no diga eso. Loco, no. No cierran <risa> <No, musulmán. risa> si aquí mismo. <risa> no, no ser nada. musulmán, sino el tema es que no juega ni siquiera Eurocopa, entonces eso es un hándicap que él tiene. Que él sea de África, ¿tú entiendes? Entonces tiene que jugar en su equipo de por allá. Lamentablemente es un hándicap. Porque esa competición se está jugando ahora mismo. En Egipto. Ahora mismo, prácticamente. O sea, yo sí. creo que si él fuera de un equipo de eso. Eh... No,
0: es, es, eso es verdad. Le tiene que perjudicar que él no está en el spotlight ni de la Copa América, que sabemos que entre Brasil y Argentina generan mucho ruido. Claro. Y, eh, y
2: en la Eurocopa, obviamente, ¿Y no. Los bien. galones de Egipto para ir para, para el Mundial. No, no, eso no. Que ver. No, no
1: vuelven ya. No vuelven. No. ¿Cómo eh, no? El pasado ellos hicieron. Fue en el último partido literalmente que, que clasificaron. Pero no creo que no creo que lleguen ahora. Pero
0: Egipto este año está clasificado para Qatar. Bueno, pues perfecto. Selló su pase con un empate ante Angola 2 a 2. Eh, o sea que lo, lo vamos a ver en el Mundial, pero lamentablemente es un juego de 11, viejo, no de 1. la puede meter un gol como mucho. Pero yo quiero pero... que
1: él brille, que no se lo permitieron. Eh, por el Mundial pasado, por el incidente que todos conocemos. del carnicero arriba del Eh, Ah, la la verdad es
0: que mira no perdonan a Sergio Ramos ni aunque ya no te lejos. eso eso está en los
1: récords
0: no pero Pero señores creo que ahí
1: lo abarcamos todo ahí lo abarcamos todo Eh, queremos recordarle eh, el giveaway que vamos a hacer eh, va a salir ya a partir de mañana el post eh, con todas las informaciones eh, stay tuned lo incentivamos para que participen y, y se ganen esa camisa custom made temática de su equipo favorito
0: señores, eso está demasiado guapo porque mañana cuando salga ya el arte final, ustedes van a ver algunos ejemplos de eso, y de verdad que está demasiado guapo, yo porque no puedo participar porque ya eh, Hipólito y el neto me bajaron rayas pero yo era el primero que iba a taggear a 20 mil gente loco ahí
1: se van a esperar, las damas pueden participar también que...
0: no, así, así mismo es señores eh, recuerden siempre seguirnos en las redes sociales, estamos más activos señores, atentos, ahí right? tiramos un par de tweets, un par de encuestas Estamos activos en Twitter, arroba vestuario charla. Estamos en Instagram, arroba la charla de vestuario. Y tenemos nuestro canalcito de YouTube, la charla de vestuario. Así mismo, así que, señores. La
1: charla de vestuario podcast, porque no sale si ponen la mano. De charla ah, tiene que poner podcast. Tiene que poner podcast. ¿Sí? sí, y
0: no solamente poner podcast, denle a la campanita, señores. Sí, ahí sí, inscríbanse, sí. denle en follow, denle a la campanita para cuando salgan los videos nuevos. Eh, estén ahí. Y nada, señores, hasta la próxima semana. Muchas gracias por quedarse aquí con nosotros.
1: Eh, hasta la próxima. Les pedimos también que, que nos comenten de, de cosas que quisiera que abundemos, que analicemos. Denos cualquier tipo de recomendación que ustedes quieran. que este es programa de ustedes?
0: Yo lo que quiero saber es si el público está igual que ustedes dos, que para ello el City ya cerró con un Liverpool oliendo sangre. No, y teniendo
1: un, un pool mañana pero yo entiendo que, que se va a un
2: 100% a no tener la décima guardiola <risa> oye es yo, yo
0: lo que quiero es que se enfoque en la Champions para que pierden semifinal y el Liverpool le robe la cartera no, la... <risa> no si tú supieras que este año no lo quiere lo quiero. lo quiere contra el Madrid es que yo nunca le voy a tener miedo a mis rivales solo que yo creo que en esa eliminatoria que si, que... si Dani no tuvo acertado Eso va a pido, no no tuvo aceptado. <risa> ahora te digo una cosa que se lo traiga a Carleto. yo se lo chugo, no lo quiero ahora, ni lo quiero después, <risa> pero en la semifinal, pues bueno, y si en una final mucho mejor, a un partido no me gana,
1: me encantaría ver a, como
0: decían por ahí, tú sabes. Habilitado
1: parando a, a majares,
0: mira, te, te voy a dar una frase, ya para terminar el capítulo, que tenemos minutos despidiéndonos, el Madrid no juega finales, las gana, básicamente es eso, Ojalá yo encontrármelo en la final.
1: Bueno, que que, Ahí sí no tengo miedo. Lo que hay que tumbarlo antes, entonces. Ajá. <risa> que no llegue.
0: Bueno, señores. Chao. Hasta
1: la próxima.